0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Orotalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo e coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio da série Journal Club, série essa que a gente discute artigos de algum tema específico. Hoje, a ideia é discutirmos dois artigos da área de litíase, dois artigos bastante interessantes e que, acima de tudo, têm uma grande aplicabilidade clínica, e certamente eles impactam a nossa prática clínica numa patologia que é tão frequente no dia a dia do urologista, que é a litíase. E para a gente poder debater um pouco sobre esses artigos, eu tenho o imenso prazer de contar com dois grandes amigos é, e colegas de diretoria da SBU São Paulo e dois dos maiores expoentes aí da área no país e que ficaram responsáveis por trazer esses artigos e que vão ajudar a gente a, a destrinchá-los um pouco para que a gente possa extrair o máximo de informações possíveis de cada um. Começando pelo doutor Antônio Correia Lopes Neto, Toninho é professor da disciplina de urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina da ABC, é chefe do grupo de litias urinária e Endurologia e coordenador do departamento de Endrologia da SBU São Paulo. Toninho, obrigado por ter aceitado, obrigado por participar com a gente mais uma vez aqui. Oi Marcelo,
1: boa noite, eu agradeço o convite SBU São Paulo, agradeço o seu convite, por eu participar, é um prazer estar aqui com vocês, vamos ter um tempinho aí para falar sobre litias e endorologia, que é um assunto que a gente gosta bastante.
0: Com certeza, Toninho. E completando o nosso time, contamos também com a presença do Dr. Fernando Caldas. O Fernando é graduado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, com estágios na Fundação Puy-Vier em Barcelona e na Johns Hopkins. É, Caldas, obrigado por ter aceitado aí. é um prazer ter você de novo aqui com a gente no Rotobus Que
2: isso, Cabrinho, eu te agradeço realmente é um prazer estar contigo com o Toninho, agradeço a SBU São Paulo pelo convite e certamente a gente vai ter pelos temas que nós vamos abordar aqui bastante informação interessante para discutir e para trazer a todos os colegas
0: Muito bom, com certeza Bom, e sem mais delongas aí, já vamos partir para o primeiro artigo. É, lembrando que os links dos artigos vão estar disponíveis no corpo do texto do episódio. É, e o primeiro artigo foi o Toninho que, que selecionou. É um artigo americano, ele é, ele é multicêntrico, né, Toninho? Mas mais de 200 que realizaram as cirurgias aí. O título do artigo é o deslocamento de cálculos do polo inferior durante a uretero flexível. A cirurgia melhora a taxa livre de cálculos. É, e um estudo prospectivo controlado e randomizado. É, na verdade, Toninho, isso é uma prática que já está, até certo ponto, bem estabelecida no, no dia a dia do urologista, mas que faltam evidências mais robustas que mostram realmente resultados em relação a ela. Né? E acho que esse é um artigo legal, que ele talvez seja um dos primeiros né, que seja um prospectivo randomizado. E eu queria que você contasse um pouco para a gente do desenho desse artigo e dos principais achados dele, Toninho.
1: Muito bom, Marcelo. É realmente, como você colocou, essa não é uma, uma, uma novidade, né? Esse, esse assunto sobre você deslocar o cálculo que se encontra no cálice inferior para um cálice mais favorável a fim de que você faça o tratamento desse cálculo. Isso já foi discutido em outros artigos, é, naqueles também se mostrou aparentemente um benefício em você, em você deslocar o cálculo ao invés de tratá-lo incito no cálice inferior. É, mas esse é um trabalho realmente interessante, porque o desenho dele é prospectivo, é randomizado, como a gente vai, vai, vai esmiuçar aqui para vocês, é, com algumas críticas também que nós também vamos abordar aqui, mas é, também, como o Marcelo falou, é, a gente tem uma aplicabilidade clínica nesses achados. Então, vamos falando um pouquinho sobre o trabalho. Na, na autoria do trabalho, nós temos três centros, Nova York, San Diego e Cleveland. Os pacientes foram recrutados no período de 2017 a 2022. É, e, e o critério de inclusão era pacientes que eles tinham um cálculos no cálice inferior, uma massa calcária, não era necessário ser um cálculo único, mas que essa massa calcária não ultrapassasse um centímetro e meio. E também não poderia ter nenhum cálculo acima de 11 milímetros. Eles estabeleceram, pensando, claro, no diâmetro do, 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 do basquete, para que você conseguisse aprender e deslocar esse cálculo. Então esses pacientes com cálculos de cálice inferior, com essa massa calcária de no máximo 15 milímetros, eles foram envolvidos no estudo de forma prospectiva. A randomização foi feita no momento da cirurgia, quando dois cirurgiões participaram desse estudo, todos esses casos foram operados por dois cirurgiões, e no momento da cirurgia, após a passagem da bainha ou não, porque não foram todos os casos que a bainha foi passada, era aberto o envelope e era dito ao cirurgião se era o grupo de deslocamento ou se era o grupo de tratamento in situ. É, foram a princípio recrutados 138 pacientes, tá, que foram divididos em dois grupos, do ponto de vista de material, esses cirurgiões operaram com um retoroscópio flexível da Storys, um Flex 2, de 7,5 frente. É, só fazendo um, um parêntese, por que essa importância do cálice inferior? Né? A gente já, já sabe, desde os trabalhos do professor Sampaio, lá atrás, que esse trabalho, aqueles elegantes trabalhos que ele fez com aquelas resinas, que o cálice inferior é uma área da... Da, da via intra intrarenal, de um acesso mais difícil. É o local mais difícil para tratamento, mesmo quando se fala em litotripsia extracorpórea, era é o local mais difícil de você resolver esses casos, né? E, e tanto que você vendo hoje o guideline da, da EUA e da, da Associação Europeia, o cálice inferior, ele é visto de uma forma independente. Né? Ele, ele não é... Então, você fala do tratamento do cálculo piélico, cálice superior, cálice médio, tudo no mesmo balaio, e o cálice inferior ele é enxergado de uma forma diferente. Né? Então, esses, esses 138 pacientes, eles foram, eles foram randomizados em dois grupos, quando o, o grupo de deslocamento, é, esse, é, no início do procedimento, o cirurgião pegava esse cálculo com um dorme de abertura frontal, no caso foi o Dakota, da Boston, preferencialmente esse cálculo era deslocado para o cálice superior, quando não possível cálice médio, quando não possível pélvica e renal. Então, essa era a sequência que ele, que, ele, que ele seguia. Ele utilizava um laser de alta potência, um laser de 120 watts, utilizava tecnologia Monses, é, tanto para o tratamento in situ, como para o, o tratamento dos cálculos que foram deslocados. Talvez uma, nós vamos adiante falar um pouquinho da crítica, talvez uma das críticas é que ele não utilizou o Bainha em todos os casos, ele ficava a critério do cirurgião. E teve uma, uma diferença considerável, então veja, o grupo, ao final, analisando os dados, o grupo deslocamento usou 35% de bainha e o grupo de tratamento in situ utilizou 19%. Um, Considerando que nós estamos falando de um trabalho randomizado, prospectivo, que você tenta ser o mais homogêneo possível e retirar o máximo de viés, essa é uma crítica que eu faço, que eu acho que os grupos poderiam ter decidido ou usar bain em todo mundo, ou eventualmente não usar bainha. Até porque nós temos trabalhos um pouco mais antigos, que quando falam sobre as vantagens da bainha, Talvez a principal vantagem da bainha seja a redução da pressão intrarrenal durante o tratamento, seja a, a maior facilidade de você manusear o seu ureteroscópio, mas a gente tem trabalhos que mostram uma taxa stone free superior ao grupo que usa a bainha. Então, será que isso interferiu né, no nosso resultado? Tanto que o grupo deslocamento foi o grupo que usou mais bainha do que o grupo que foi tratado em cito. Então eles talvez poderiam ter tido esse cuidado de falar, não, vamos usar bainha para todo mundo, para tirar esse possível viés. Ao final do procedimento, o duplo J, da mesma forma, foi uma opção do cirurgião. Aqui foi um pouco mais homogêneo, 70% do grupo que deslocou o cálculo usou bainha, e 65% do grupo em cito. Tá, mas da mesma forma que poderiam ter criado uma coisa mais homogênea e todos usam duplo J né a decisão por usar o duplo J ou não era todos os pacientes que usaram Bainho ele colocava duplo J. Quando havia necessidade de dilatar o uretero, quando havia necessidade de dilatar o meato, eles colocavam o duplo J, e quando havia alguma lesão de ureter, de mucosa, ou eventualmente até de, de uma lesão um pouco mais profunda, eles usavam o duplo J. Ao final, é, com algumas perdas, eles avaliaram é, 62 pacientes em cada grupo, e eles viram que realmente a taxa stone Free foi bem superior ao grupo uh, cujo cálculo foi deslocado na casa de 95% stone Free versus 74% do grupo que foi tratado em cito. Talvez uma outra crítica, apesar de que eu sei que hoje todos nós estamos muito preocupados com o uso excessivo de tomografia, a exposição que os pacientes estão recebendo à irradiação das, dos tomógrafos, considerando que o paciente litiásico é um paciente recidivante, então se você imaginar que o indivíduo tenha três cólicas ou quatro cólicas renais um ano, ele vai receber aí quatro tomografias pelo menos. A despeito dessa preocupação, se a gente está falando de um trabalho randomizado, um trabalho bem feitinho, bem desenhado, e a gente quer analisar a taxa stone Free, talvez o ideal fosse que o exame de controle fosse a tomografia podia-se usar até uma tomografia de baixa irradiação para não expor tantos pacientes, mas o fato é que eles controlaram com raio-x e é, ultrassonografia. É, tudo bem que os dois grupos respeitaram a mesma forma, né, então os dois grupos foram avaliados da mesma forma, mas trabalhos de litias a gente sabe que preferencialmente a tomografia foi utilizada para analisar as táxias de Aí é, algumas perguntas que nós fazemos, né? É, esse deslocamento do cálculo, ele, ele inicialmente ele foi, ele foi cogitado, foi pensado por nós termos talvez ureteroscópios de deflexão mais difícil, mais difícil acesso ao cálice inferior. Hoje a gente tem ureteroscópios como os próprios descartáveis que a gente tem, digitais, que tem uma deflexão fantástica. É, e ele não usou um aparelho descartável, ele usou um aparelho permanente. Será que se nós usássemos um aparelho com uma deflexão ótima, que a gente conseguisse acessar com tranquilidade o cálice inferior, é, a gente teria esse mesmo resultado? Será que com ureteroscópios, com deflexões é, de, de, de excelente qualidade, a gente não conseguiria fazer um tratamento in situ de boa qualidade? Talvez. Talvez. A gente tem também na literatura alguns trabalhos que falam sobre a posição do paciente na mesa, posição de Trendelenburg, aquela outra posição, T Tilt, que o paciente fica é, não só em Trendelenburg, mas ele fica rodado tentando que os, que os fragmentos, os cálculos saiam do cálice inferior. Será que se fosse utilizado alguma dessas posições no tratamento in situ, a gente também não teria elevação desses resultados, enfim, estamos conjecturando aqui para a gente encontrar alguns é, algumas, algumas situações que, que a gente pudesse aproximar um pouco o resultado de sucesso do tratamento in situ, que realmente ficou bem mais baixo, ou 20% abaixo do tratamento quando você desloca o cálculo. Então, de toda forma, acho que a gente vai ter depois um tempinho para discutir um pouquinho, para não ficar amassante aqui a descrição ipsis literis no estudo, mas o, o, a conclusão é que os autores eles dizem que quando possível, eles entendem que o deslocamento do cálculo para um cálice superior ou um cálice médio, ou eventualmente até a pelve, você trabalha com o seu aparelho mais retificado é, e que isso te ofereceria melhores condições de um resultado stone free do que tratar o cálculo in situ. Eu acho que isso, na prática clínica, uh, a gente já, já tenta realmente fazer isso, porque você força ao menos o seu aparelho e trabalha de uma forma um pouco mais confortável, uh, mas não significa que se você estiver confortavelmente tratando em cito, que você não consiga fazer um bom trabalho dessa forma também. Sempre que deslocar o cálculo, é importante que você faça uma uma análise visual de como é o infundíbulo desse cálice inferior, para você não ficar, às vezes, numa situação desconfortável de pegar essa pedra no cálice, e quando você vai tentar tirar do cálice inferior, ela não sai de lá, e você fica preso ali dentro com o dorme e com a pedra. Então, se você entender que esse, esse seu infundíbulo é estreito, talvez seja uma das indicações de você tratar in situ e não deslocar esse cálculo. Então, Marcelo, eu acho que essas eram as considerações referentes a esse trabalho, a gente pode ainda ter a sua opinião, do, Fer... Não, do Fernando, bater um papo, mas eu acho que, que é isso que os autores quiseram transmitir aqui nesse trabalho.
0: Perfeito, Toninho. É, eu vou pedir para o Fernando dar o, a opinião é. dele. Fernando, o que, que você achou assim, da, da, dessa questão da aplicabilidade clínica? né? Porque, como o Toninho destacou, esse é um artigo que ele, ele fala muito sobre a nossa prática do dia a dia mesmo, né?
2: É, foi a descrição perfeita, o Toninho trouxe, esmiuçou mesmo o trabalho e trouxe para a gente essas questões. Um ponto importante de tudo que ele falou, eu acho que é bem isso que falou agora no final. Então, olha que trabalhos prospectivos, randomizados, eles são fundamentais e são eles que dão o um nível de evidência que a gente precisa para poder definir conceitos e tudo mais. Mas é, na prática clínica é muito interessante a gente ter o conceito, mas na hora que você randomiza e você determina que naquele caso você não vai, vai deslocar o cálculo, ou no outro você não vai deslocar o cálculo, você pode ter algumas nuances. aí né? Na prática clínica, às vezes é um cálculo calicial inferior como esse, tem lá seu 0,9 centímetros, está dentro do que o basquete pode levar até 1,1 centímetro, como está descrito no trabalho. Mas bem nesse caso que você falou, oh, eu vou deslocar, chega lá, é um infundíbulo largo, é um ângulo de polo inferior bem favorável, pedindo para ser fragmentado, né? E que cairia naquilo que você fala, puxa na prática clínica, você poderia fazer isso com muita facilidade. E o inverso também é verdadeiro, aquele que o é infundíbulo um estreito está lá, que daria até para quebrar, mas está lá que na randomização, nesse caso, você precisa é, deslocar o cálculo e muitas vezes, às vezes, não é possível. Então, a gente que faz bastante endurologia vê e entende que cada caso é um caso mesmo e tem suas surpresas. Acho que uma mensagem muito importante é ter em mente ter a possibilidade de se é, alternar dentro da conveniência de cada caso. Então, você tendo o conhecimento, e outra coisa, tendo todos os materiais disponíveis, que muitas vezes é uma restrição que acontece, eu acho que isso muda muito a tua performance e teu resultado. Então, eu, hoje em dia, eu sempre falo, eu lembro que tem instrumentadora que trabalha com a gente há muito tempo, fala, olha, eu acho que... Os pacientes olhavam com maior ar de admiração para vocês quando vocês faziam aquelas incisões grandes abdominais e tudo mais. É, no fundo, isso tem uma certa verdade. Eu não, é possível, não pode ser difícil. Ele tirou um cálculo meu e fez um cortinho nas costas, ou sequer isso fez, ele nem cortou e foi por via natural. Não pode ser difícil, mas é extremamente né, trabalhoso e exige muita expertise. Então, uma variável é ter disponível todos os materiais que a gente pode ter, um basquete adequado, um flexível funcionando bem é, e poder utilizar livremente de acordo com a necessidade. Pelo menos a gente tira essas variáveis do nosso dia a dia, tira essas variáveis e a gente fica só com a dificuldade anatômica e com o cálculo que é muito duro e que é mais difícil de fragmentar e que é grande, o infundível é estreito, eu não vou conseguir deslocar. Bom, mas essas... Pelo menos a parte de material é muito importante a gente conseguir tirar essa variável para a gente poder otimizar o resultado.
0: Perfeito, Caldas. E indo nessa linha é, é. da individualização de cada caso, é, para que não fique também essa mensagem de que é, ah, você tem que deslocar todo o cálculo, né, Toninho? E indo Sim. um pouco, na, um, no, esmiuçando um pouco o resultado do trabalho, teve um, um, tem um detalhe, é, porque o, o estudo, ele, ele incluiu, você mesmo disse, massas de cálculo de 6 a 15 milímetros, né? Então tem, E dentro desse range, ah, aparentemente, eh, os resultados foram melhores eh, nos cálculos de tamanho maior. Eh, ou seja, eh, talvez seja mais impactante você mobilizar um cálculo maior do que um menor, né? Então, essa, vai nessa linha que o Caldas falou da individualização, né? Sem dúvida, Marcelo,
1: acho que foi bem, bem, eu queria só fazer uma correção, eu passei um número errado, é, os dois grupos eram 69 pacientes em cada grupo, mas depois da análise do endpoint, eles perderam 7 pacientes em cada grupo que não, não finalizaram. Os dados, então, foram analisados é, 62 pacientes em cada grupo. Não, eu acho que a observação foi perfeita, né? É, tanto que a gente até pensaria, esse range de 6 a 15 é, é, poderiam se fazer até um subset, né, você fazer como foi os resultados de 6 a 10, ou de 6 a 11, de 11 a 15, enfim, porque isso realmente muda, né, você está comparando um, um cálculo de 6, um cálculo de 15, você tá, são massas calcárias é, consideráveis. E assim, e agora abrindo um pouco mais para a endurologia como um todo, é... Curioso como os trabalhos ainda, eu, na minha opinião, e também já conversei com algumas pessoas que corroboram, concordam com isso, é, a gente começar, deveria começar a falar em massa de cálculo, né? E não em maior diâmetro. Porque você pega um cálculo de 15 milímetros, de, de 15, ele pode ser 15 por 10, ele pode ser 15 por 12, ele pode ser 15 por 4, que é totalmente diferente, né? E isso te gera, às vezes, até alguns problemas, eu já vivenciei isso com um paciente, onde está lá a descrição de um cálculo de 14 milímetros, você faz uma flexível, e aí vem o laudo da tomografia de controle falando que tem é, alguns fragmentos de 7, de, de 3, de 2. Para o paciente, muitas vezes, aquilo é uma conta matemática. Ele vai falar assim, oh, doutor, soma 7 com 3 com 2, você não tirou nada, pô, a pedra tinha 14, 14 sobrou 12, né? Então, quando você, e eu já tive que uma vez é, me, <risos> é me, me remeter ao radiologista e falar: pô, eu tô sendo questionado pelo filho, é, faz a massa de cálculo pré e pós-operatória para poder mostrar para ele que. É, a gente diminuiu massa e realmente ele fez esse cálculo e, e aí o, paciente, o filho do paciente, da paciente, compreendeu como é que foi o negócio. Né? Então eu acho que a gente deveria começar a falar um pouco mais de massa né? e não tanto de maior diâmetro, porque eu acho que esse é um parâmetro talvez que fragiliza um pouco as nossas análises. Né? Mas é, 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 eu, eu entendo que esse cálculo da massa não é, eu já conversei nessa ocasião mesmo com o radiologista, não é algo tão simples de se fazer. Não é uma coisa simples e, e, e teria que se introduzir nisso, isso na prática diária, que, que eu acho que ajudaria a gente bastante para discutir com os pacientes, até para decidir o tratamento que nós vamos fazer. Diferente, muito diferente, né? Todos nós aqui fazemos litíase, você tratar um 12 por 5 e tratar um 12 por 10. Nós estamos falando de pedras completamente diferentes, de massas calcárias completamente diferentes, né?
2: É aqueles trabalhos que mostram que você tiver um cálculo de um e meio centímetro, uma esfera ali, você quebra ele em um monte de cálculo de um e meio centímetro, né? O Monga mostrou isso, quer dizer, você continua, e se tiver uma avaliação simplista, não muito especializada, cai nisso que o Toninho falou, né, de comprometendo quase que, entre aspas, o o resultado, né? Ou pelo menos o resultado que é dito para a família e para o paciente. né? Então, eu acho que é muito importante a gente quantificar. Eu tenho como costume, quando eu vejo um cálculo, por exemplo, calicial, que é de uma massa liteada, é um stone burning mesmo, grande, eu sempre falo, olha, o teu cálculo é diferente. Quando te falar que você tem um cálculo de um centímetro, não é minha unha aqui, é a ponta inteira do meu dedão, aqui é uma coisa mais esférica, você tem uma massa um volume de cálculo muito além daquilo que nós estamos lendo aqui. Então, eu acho que é importante a gente é, ter essa troca de informação com, com o paciente, né? Assim como o cálculo menor, ele é mais tranquilo, mas eu sempre falo, ainda meio divagando ainda sobre o assunto, mas ó, o cálculo menor, né? Mas por que esse cálculo menor não saiu, né? Porque às vezes... Fugindo um pouco dentro, mas ele está no ureter, e está no ureter há um mês, alguma coisa tem. Ou a relação cálculo-ureter, anatomia do paciente, está desproporcionada, tem uma distopia aí, né? tem uma, uma, uma alteração que tem que ser lidada. Então, eu falo, doutor, mas meu cálculo tem. 4, 5 milímetros, eu não consigo eliminar uma amiga minha, é, mas a tua relação com o cálculo. Então, às vezes um cálculo que é de 4, 5 milímetros, que a gente considera pequeno, né? e que tem um percentual de, de eliminação espontânea maior, ele, quando não é eliminado, a gente deve sim avaliar o e avisar o paciente, ó, alguma coisa está diferente, talvez isso seja grande demais, teoretera é mais delicado, tudo, e é isso que nós vamos ver quando a gente abordar tudo. Porque senão aquilo, uma avaliação simplista dessa, né? ó, 3, 4 milímetros, e olha lá, não conseguiu tirar, né? não conseguiu tirar, teve que pôr um duplo e, J, ou teve que fazer alguma coisa do
1: tipo. E, e por isso, né, Fernando, até para os mais jovens aqui, uma dica, é sempre importante quando você, principalmente quando você está decidindo. É, saímos um pouquinho do tema, mas é um cálculo de ureter, se você vai fazer um tratamento expectante ou se você vai intervir, você conheceu o histórico do paciente. Tem paciente que te fala que já eliminou ele pedras. Esse você eventualmente perfeito, vai ter perfeito. uma postura mais, mais conservadora. E aqueles que te contam exatamente o que você disse, eu não elimino de quatro. eu já fiz duas ureteroscopias, se ele aparecer no pronto-socorro como é de seis não precisa sofrer, já, já intervém, porque o ureter dele é pouco complacente, o ureter dele não, não é favorável para a eliminação. Né? Perfeito isso, Toninho,
2: e parece, é, é, parece uma dica óbvia, mas não é mesmo. O paciente que é um eliminador de cálculo, a gente tem que enxergar ele com muito mais... É, é, dinamismo com muito mais oportunidade de eliminar mais um cálculo do que aquele que falou ah eu, toda vez que eu tenho cólica eu acabo tendo que fazer uma intervenção né tem eliminadores e
0: não eliminadores né sem sim. dúvida perfeito vai muito na linha da individualização de novo né claro é, claro. é, é muito é muito sim, interessante sim. Isso mesmo Bom, muito bom, gente. Acho que é desse artigo... Diga, Toninho, diga.
1: É não, só a última mensagem. Eu acho que assim, você colocou muito bem, Fernando, também, que, assim, que a pessoa que lê esse artigo, que ela não se sinta individualizando de novo, que ela não se sinta forçada a falar, pô, eu tenho que deslocar, porque o trabalho mostrou que deu 20% a mais de sucesso. Não necessariamente, depende do que você encontra ali no momento, um ângulo favorável, você está com um aparelho de boa qualidade, você está confortável trabalhando no cálice inferior, manda brasa, você pode trabalhar ali de toda forma, contanto claro que você não deixe fragmentos para trás, porque se ficar fragmento no cálice inferior, vão ser mais problemáticos, mas... É, não se não se coloque às vezes em más situações de aprender um cálculo, não conseguir trazê-lo do cálice inferior né? se teu intuito for realmente deslocar e seguir o princípio que foi sugerido aqui no estudo fragmenta em dois pedaços e tira os dois, desloca enfim, mas é litias é muito individualizado mesmo, né? é difícil você ter uma a gente ter uma receita de bolo para todas as situações
0: Tony, indo nessa linha é, de não tomar como regra absoluta, né? Acho que vocês muito melhor que eu para falar é, das perspectivas de é, melhora que a gente ainda vai ter, né? De disseminação de aparelhos é, digitais, aparelhos descartáveis, é, laser de alta potência, o, o Moses que foi utilizado aí, o Thuleon que tá chegando, então acho que assim a tendência Sim. é isso mudar também, né? No Sem futuro. dúvida. E você Sem tocou dúvida. num ponto interessante, é, vocês acreditam que exista uma forma de previsibilidade disso? Vocês acham que a gente pode chegar nesse ponto é, de uma tomografia é, pré-operatória que você consiga prever isso? Ou vocês acham que não, que é, 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 é o cálculo vai escolher na hora mesmo, assim?
1: Não, eu acho que se você conseguir a sua tomografia pré-operatória, é possível, o colega radiologista, medir o, 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 a largura do infundíbulo. Né? Então, se você tem, por exemplo, infundíbulo, como era o princípio lá da litotrepsia corpórea, se você tem um infundíbulo realmente mais estreito e mais longo, esse, esse deslocamento provavelmente será mais difícil. Né? É, e aí você tenta mais ou menos... É, correlacionar essa sua informação com, com a pedra que, que você tem lá embaixo. Então eles colocaram 11 milímetros, a justificativa foi que seria o máximo que o eu conseguiria aprender o extrator de cálculo, para deslocar. Né? Mais do que isso, seria necessário fazer uma fragmentação inicial para deslocar os, deslocar os pedaços. É, então, eu acho que tem a possibilidade de uma tomografia onde o radiologista se debruça e te dá bastante informação, ele fala o comprimento, o calibre desse... desse desse cálice, talvez a angulação, se eu tenho um ângulo muito obtuso, está é, mais, dif... tá mais fácil, se eu tenho um ângulo muito agudo, está mais difícil para trabalhar. Então, acho que você consegue ter essa previsibilidade de quão difícil vai ser trabalhar nesse cálice inferior.
2: Eu acho que uma reconstrução bem feita, num serviço que seja parceiro da gente, que já entenda quais são as nossas dificuldades... Ajuda, assim, tem casos que a gente mesmo vê, né, a própria imagem fala, vixe, isso aqui é um fundíbulo longo, né, mais estreito, tem anatomias que são extremas, né, por um lado e para o outro, e tem o um miolo ali que, que talvez a maioria que eu acho que o ajuste fino vai ter que ser mesmo na hora da escopia mesmo para... Poder definir. E lembrando sempre que essa questão de deslocar nem sempre é tão fácil, né? Às vezes, um cálculo com 9 milímetros, você tem mesmo, como o próprio trabalho sugere aí, ó, às vezes uma fragmentação inicial e depois, e depois deslocar, e às vezes o cálice está inflamado, né? Tá uma massa litiásica ali que está encravada, a visualização fica prejudicada, a hora que você fica cutucando, mesmo com dorme aqui é extremamente delicado, esses dormes para flexível, né? eles são delicados, finos, mas acaba tocando numa mucosa que já está inflamada e vai complicando mais a visualização, né? então eu vai muito do, do processo, e falar e explicar para o paciente, aquilo que eu acho que nós vamos repetir sempre isso, porque às vezes o que é um grande sucesso você sai extremamente satisfeito, a família acha que, fala, puxa, não sobrou pedra mesmo, então, enfim, seja nessa situação ou numa outra o que, e ter esse esclarecimento prévio é fundamental para que o paciente entende, entenda qual é o nosso gol, qual é o nosso objetivo, para que a gente esteja caminhando com o mesmo pensamento.
0: Maravilha, gente, isso aí. Bom, Acho que deu para desmiuçar bem esse primeiro artigo. Eu vou aproveitar o microfone aberto do, do Caldas, então, que ele vai trazer para a gente o, o segundo estudo. então é, Esse estudo trazido pelo Fernando é um estudo... É, de, um, de um grupo de urologistas aqui de São Paulo, né? Do grupo do HC, é, que publicou esse trabalho no ano passado. O trabalho é intitulado Nefrolitotomia Percutânea Supina versus Prona para Cálculos Complexos. Um estudo multicêntrico, randomizado e controlado. E eu vou pedir para Fernando contar um pouquinho para a gente aí do, do desse trabalho e do seu seus de, seu desenho e dos resultados principais aí, Caldas. Por favor.
2: Bom, se a, se a ureteroscopia flexível que nós conversamos até agora é, sem dúvida, o maior número de procedimentos que nós temos na endurologia quando se trata de litíase, e importante conversar. Eu acho que a outra parte, para caso, casos complexos, é a percutânea. E a percutânea, a primeira vez que se fala é essa conversa. Bom, qual decúbito que você usa? Né? É, é sempre esse? Você escolhe o decúbito... É sempre aquele? É decúbito dorsal, ventral? Qual é a tua preferência? Você usa de acordo com a sua conveniência? Se está apto, os residentes estão treinados para fazer uma ou outra situação? Então, é Diante disso, e isso é uma questão importante, eu, eu quis trazer esse trabalho, por ser também do grupo, ele é multicêntrico também, mas é um grupo predominantemente nosso, de São Paulo, né, do Brasil, eu quis trazer justamente para a gente poder trazer mais para motivar esse tipo de conversa. Né? Claro que preferências vão existir, mas um estudo desse, randomizado, prospectivo, ele é interessante para poder trazer um norte e também poder definir alguns parâmetros que o trabalho conseguiu definir. E ele como o Cabrini já disse já deu título é uma discussão sobre o decúpto a ser utilizado em casos complexos de percutânea, né, para cálculos complexos para percutânea. Então primeira questão foram 112 pacientes com cálculos complexos a gente já começa a ter um probleminha aqui, talvez já sejam mas aí uma questão a ser discutida ao final, né? Se a gente consegue ter uma, uma, uma conclusão importante com 112 pacientes apenas, né? Todos maiores de 18 anos e que foi feita uma randomização para decúpto dorsal ou ventral, né? Supino ou prono, né? E quando era é, supino era a posição de Bartz modificada, né? Que eu acho que é a mais utilizada, né? Que você coloca ali um um coxinho e deixa o flanco mais livre para ter um, mais área livre de, de se poder fazer a, a, a punção na posição supina. né? E foram essas, essas duas opções. É, a randomização foi feita e a expectativa que se tinha desse trabalho é que a taxa de Stone Free, eles já tinham isso como uma, uma, uma ideia inicial, fosse ser maior na posição de decúbito ventral, especialmente porque é, esses pacientes eram todos cálculos complexos. Né? Então, eles estimaram essa possibilidade, mas analisaram é, os procedimentos. Os procedimentos foram feitos, como eu disse, aleatoriamente, é, e algumas coisas são interessantes de destacar aqui. A primeira delas é que o tempo operatório foi similar, embora na posição supina foram 117 minutos de média contra na pró na 137 minutos isso é fácil de explicar porque é a hora que todo mundo bem sabe que na hora que você está em decúbito ventral você tem toda aquela mudança do decúbito e se for ver leva mesmo uns 20 30 minutos que é a diferença média aí de um procedimento para o outro já analisando meio interpretando então é pouca diferença se teve na verdade é, e estatisticamente não foi significativo o tempo operatório tanto para um quanto para outro é, procedimento. Né? É, esse, é, eles quiseram fazer a taxa de sucesso Stone Free, essa era a busca, além de ver as complicações e tudo mais. Com relação à taxa de sucesso de Stone Free, fizeram uma coisa bem interessante. No dia 1 um pós-operatório, eles... É, fizeram uma tomografia no primeiro pós-operatório, né? para justamente poder ver qual a taxa de stone free. Difícil? Difícil, porque às vezes um fragmentozinho que está lá ia sair horas depois, né? a gente sabe disso. Mas eles fizeram no primeiro pós-operatório e com três meses, no, 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 no pós-operatório 90, três meses após. Nesse primeiro pós-operatório, na verdade, o que, que a gente estava querendo, o que, que o trabalho estava querendo buscar? uma eficiência da técnica mesmo. Né? Então, vamos ver, para valer, terminado o procedimento, no dia seguinte, vamos ver qual é a taxa de Stone Free mesmo. E foi feita uma tomografia. E os resultados foram bem interessantes. Na posição supina, 62,5% de taxa de Stone Free, contra 57%, 57,1% no, no PRO. Então, com 112 pacientes, isso não foi estatisticamente significativo. Então, a taxa de stone free no primeiro pós-operatório foi similar nas duas técnicas utilizadas. Podemos ter de novo aqui uma questão que pode, até o Toninho tinha comentado, com relação à proteção, você também, Cabrini, a radiação dos nossos pacientes. Então, é uma questão a se discutir já no primeiro pós-operatório se fazer, se expor o paciente à radiação. É uma outra questão que se discute com relação a uma crítica desse trabalho. Mas com relação à avaliação técnica de um e outro procedimento, Stone Free foram similares, tanto em, um, em uma como em outra situação. Se a gente continuar falando da te, da, da, dos resultados de Stone Free, a outra questão avaliada foram três meses depois, tardiamente aí talvez sim a gente vai ter uma real noção dessa taxa de Stone Free. E para eles, Stone Free era ausência de fragmento mesmo, não tinha, era para se fazer dessa forma. E vejo que a taxa Stone Free, três meses após, na posição supina, foi 55,4%, ao passo que na Pro foi 50% novamente aqui, a gente tem taxas sem diferença estatisticamente significativa. Então, tanto com, no pós-operatório 1, um, né, no primeiro pós-operatório, como no três meses de pós-operatório, nós tivemos taxas de Stone Free muito similares em qualquer das técnicas utilizadas em um ou outro procedimento. Né? E não houve diferença de nada, se a gente quiser fazer uma avaliação e uma, uma interpretação, tudo? Não, nós tivemos, assim, tivemos algumas questões com relação a complicações que a gente teve, principalmente a clave que três, né, quer dizer, as complicações mais importantes. Veja que na posição supina, as complicações foram 3,5%, 3,5%, ao passo que na posição de proclive, né, é, é de pró, né? a gente teve 14%. Então, aqui existiu uma diferença, especialmente com relação a tórax ali, e também algumas causas infecciosas também. Então, é, tanto. Então, na hora que você tem a posição supina, nós tivemos um pouco menos de complicações do que quando a gente teve a posição de decúbito ventral do paciente. Né? Dá para interpretar isso? Também dá para interpretar. É, a gente sabe que na abordagem de decúbito dorsal, né, de supino, a gente tem uma facilidade muito grande de acesso ao cálice inferior, e até médio. E ela é mais chatinha para o cálice superior. Ela é, ela é acessível, mas ela é. Agora, casos complexos, muitas vezes... É, quando a gente tem um decúbito ventral, é, a gente tem um cálice superior muito acessível, mesmo que ele seja intercostal. E até, não entre 12ª e 1 até 11 e 10 espaço intercostal. Então, mais altos. E a gente sabe que quando a gente vai para um espaço intercostal, a gente tem 10% de chance de ter uma lesão de pleura. Quando a gente vai entre o décimo primeiro e o décimo, a gente pula para 30% o risco, aproximadamente 30% o risco de se ter um comprometimento pleural. Então, à medida que a gente avança e se atreve mais no polo superior, a gente realmente tem que ter consciência que nós estamos aumentando o risco de comprometimento pleural com acidentes que podem precisar de uma mera drenagem imediata ali só com aspiração, com uma sonda, como foi feito em dois casos, e, ou também, pior, ter que fazer a drenagem torácica, como aconteceu aqui. Outra situação que aconteceu com mais frequência também, o quadro séptico, mas quadro séptico grave, que foi para a UTI, é, é, com necessidade, com choque circulatório, tudo aconteceu mais também no decúbito, é, ventral né então é, de novo pode ter a ver com complexidade maior número de pulsões ou enfim é difícil a gente precisar é, mas é uma uma situação em que o trabalho mostrou que houve um aumento sim das complicações no decúbito. na verdade é o único fator que mostrou-se importante nessa nessa comparação entre as duas técnicas seja ela decúpto dorsal, supino ou ventral. Os outros dados, como a gente falou, de tempo operatório, taxa de stone free precoce e tardia com três meses, absolutamente sem diferença estatística. Né? Então, as complicações é que a gente teve uma mudança aí e alguma coisa de 3,5 para 14,5 nas complicações mais graves e 3,5 para a posição supina para 14,3% que apesar dos 112 pacientes, foi estatisticamente significativa e é um alerta para se ter e que eu acho que vale para esses casos, mas como para qualquer outra situação de casos é, de cálculos complexos. O né? que eu acho que é um alerta, eu posso abrir para discussão, mas eu, não, eu acho que um alerta que tem aqui, eu eu vou não ter um jeito de não me lembrar do Congresso Paulista de Urologia, eu tive... A honra de poder moderar vários colegas aqui de São Paulo. E o Dr. Densditt, que era nosso convidado de honra de endurologia. E ele é fã da, do decúbito é, ventral, né? E aí eu mostrei um caso bem complexo, assim, e comecei por ele. Ele falou, decúbito ventral. Falei, professor, quantas funções? Não, quantas necessárias. E foi breve e rápido, assim, né? E esse cálice superior? Oh, se quiser, funciona. E assim, se quiser, funciona. quantas? Quantas necessárias? Então, veja que as técnicas, elas exigem expertise e elas não devem desaparecer, né? Hoje nós temos uma tendência muito grande, eu quero ouvir a opinião também do Toninho, mas uma tendência e um, 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 um chamamento muito grande para decúpto é, dorsal e o, o EssiRS, né? Com a combinação de técnicas, né? E, e, e realmente é muito atraente. Mas eu tenho visto os residentes pedindo para fazer decúbito ventral para eles poderem ter o treinamento também. E a gente tem sim selecionado um, por complexidade, eu costumo fazer isso principalmente quando tem um cálice superior mais trabalhoso, porque a gente pode pôr em discussão isso, porque também fazer a parte de baixo em decúbito dorsal e depois deixar todo o cálice superior para o flexível, não é legal, né? Porque a gente sabe que pode ter complicações infecciosas aí também. Então, eu acho que como resumo as técnicas se equiparam, se equivalem e cuidados maiores com as complicações mais graves, especialmente infecciosas e relacionados ao tórax aí. Então, eu acho que traz essa mensagem, mostra que o decúbito ventral ou dorsal é indiferente de acordo com a expertise de cada um. E deve, se ter o treinamento, na minha opinião já um comentário, de ambas as técnicas para que você possa utilizá-la da melhor maneira possível é, de acordo com a individualização de cada caso.
0: Perfeito, Caldas, muito bom. É, bom, antes da gente entrar mais a fundo, Toninho, eu vou pedir para você fazer, tecer os seus comentários em relação ao artigo que você conhece bem também, né? Uhum.
1: Então, Marcelo, o Fernando foi, foi muito feliz em trazer esse estudo, como nós falamos, primeiro para a gente prestigiar os colegas brasileiros, o Perrella, o Fábio Vicentini, que que o orientou, conseguiram fazer um belo trabalho, publicar no Journal of Orology, e ainda o, o, o trabalho do Perrella foi capa do Journal of Urology, na edição, é, onde foi publicada. Né? Isso é um orgulho para a gente, o pessoal está fazendo essa, essa ciência de, de boa qualidade, né? É, exatamente. Né? trabalho prospectivo, comparativo, muito interessante, que eu acho que, que é um trabalho que talvez coloque uma pedra em cima daquela discussão que a gente já teve em tantos congressos, né? Ponto e contraponto, barriga para cima, barriga para baixo, o que, que você faz, o que, que você deixa de fazer? E a conclusão é que você deva fazer aquela posição que você se sente mais confortável, que você aprendeu e que você tem os seus melhores resultados. E o trabalho dele mostra que, com exceção dessa questão das complicações que foi um pouco superior na posição é, de, 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 de barriga de barriga para si, para baixo, perdão ventral, que foi né? foi ventral é, os resultados de Stone Free foram foram similares e a gente vê realmente a, a, a <coughs> Não só a clareza do estudo e dos, do, do, dos dados que foram apresentados, como a sinceridade dos dados que foram apresentados. A gente vê muito trabalho científico é, que eles, eles descrevem tratamento de cálculos coraliformes, gás 4 com 95% de stone free. A gente sabe que isso realmente é muito difícil de você atingir uma taxa de Stone Free tão alta, com cálculos ramificados, complexos e que ocupam a via escritura. Então aqui realmente veja que a, eles mostraram ao redor de 50% de sucesso, que se a gente for bem criterioso nos exames de imagem pós-operatórios, é isso que a gente vai encontrar mesmo. Vai ter fragmento ali, por menor que seja, esse fragmento já, já consolida que o seu caso não foi Stone Free, mas não significa que tenha sido um sucesso muito pelo contrário. Eu entendo que a questão da complicação, um dos motivos da posição prona ter um índice maior, principalmente de infecção, é a questão da drenagem, que, que a posição é, é, supina permite que o, que o ampla faça uma drenagem você trabalha talvez com uma menor pressão dentro da via escritora. e sendo assim você tem uma menor risco de deslocamento bacteriano, quadros bacterêmicos e eventualmente sépticos, né? Uh, então, por isso essa diferença que a gente identificou. Mas, assim, é, é, eu, eu, eu também, na minha residência, eu aprendi a fazer decúbito ventral, né? Lá no serviço foi o Luiz Alexandre, que é um colega nosso do grupo, que foi o primeiro a se a se atrever e começou a fazer os, 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 as posições que nós chamamos de Valdívia, né? vamos fazer Valdívia, é barriga para cima, e aí todos nós acabamos aprendendo e, e hoje, como o Fernando colocou, os, 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 os residentes mais novos egressos, muitos deles nunca fizeram decúbito ventral. Né? E, e hoje eu, eu, eu faço o decúbito, a, a posição supina, mas para algumas situações, cálculos muito complexos, cálculos em cálice superior, apesar de que eu não gosto de punção de cálice superior, é uma punção que me incomoda, mas eu faço de decúbito ventral, né? porque acho que a posição supina, a via escretora não fica tão cheia, tão dilatada, você tem mais dificuldade de navegar dentro da via escretora na posição supina. E, 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 e também, por outro lado, o que deu o boom na posição supina, que veja, se a gente for ver os trabalhos do, do professor Valdívia já fazem muitos anos. E, e, e não pegava, né, não pegava a posição supina. Todo mundo continuava fazendo ainda o, o decúbito ventral. Foi o fato do acesso combinado, né? foi o fato de você, com uma posição supina, você ter um o maior, maior acesso à uretra, à bexiga, ureter podendo não só fazer o acesso combinado quando 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 necessário, mas também você ter mais facilidade para passar um catéter se você precisar intervir retrogradamente. Eu acho que isso que, que foi o maior chamariz para as pessoas começarem a aprender ou, ou mudar a sua prática para decúbito, para posição supina. Mas, se vocês lembrarem, o professor Monga, o pessoal dos endurologistas americanos já faziam é, ureteroscopia flexível, mesmo com o paciente em decúbito ventral, eles faziam. Né? E, claro que é mais desconfortável, mas a partir do momento que você pega a prática para isso, não é isso que vai mudar. Tem as questões anestésicas, o anestesista fica incomodado do paciente de bruços e tal, mas eu acho que isso aqui define bem a resposta, né? Olha, você se sente confortável com decúbito ventral, você está embasado na literatura, você não está fazendo nenhum mal para o seu paciente, faça decúbito ventral, que são os urologistas mais antigos, aqueles que, que aprenderam assim. E o decúbito, a posição de Valdívia, veio também muito bem acalhar, principalmente o acesso combinado. Mas o trabalho é muito bom, né? um N muito bom, veja, 112 pacientes, é, trabalho muito bem desenhado, muito bem feito, com rigor, desde metodologia, científico, e e acho que é como eu falei, para mim esse trabalho sedimenta e acaba essa discussão. Eu acho que qualquer discussão daqui por diante em congresso, essa ou essa perde completamente o, o, o sentido, né?
0: Perfeito, Aninho Não, acho que é um trabalho bem impecável, assim, em relação à metodologia mesmo. É uma uma questão que eu queria trazer para a prática é, desse trabalho e, inclusive, ele contrapôs, Você já vocês já se adiantaram nessa discussão é em relação à, à radiação, né? Porque o, trabalho, o primeiro trabalho que você trouxe foi um trabalho que usou o ultrassom e o raio-x como segmento de strong free rate. né E o, o trabalho deles usou tomo e duas tomos. É, então a gente está vendo dois é, opostos é, e certamente para a questão de passar a credibilidade de resultado indiscutivelmente esse segundo trabalho é um trabalho que ele passa muito mais porque ele mostra a realidade do primeiro pós-operatório, não só de complicação, mas também de, de taxa de... Tanto que eles nem chamam de Stone Free Rate o, o primeiro PO, né? Eles chamam de taxa de sucesso e o Stone Free Exatamente. Rate vai no, 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 no PO 30. É, mas eu queria agora transpor isso aí um pouquinho para a prática de vocês, porque não existe regra nisso e vocês dois que são os experts disso. É, o que, que vocês acham melhor na prática pós-percutânea? Vocês... Vocês fazem um controle é, imediato e, ou vocês fazem um controle lá na frente com tomografia? Como é que vocês fazem? Pode começar, Caldas. Eu quero ouvir a opinião dos dois. Tá.
2: É, assim, é, isso vai depender também de cada caso. Né? Se eu saio absolutamente satisfeito de um, de um paciente com uma, um cálculo coraliforme, que nós vamos falar sempre percutando de cálculos complexos, assim... Porque se for um cálculo menor, menor, mas que tem indicação de percutânea né, e menos complexo, é, a situação é bem... Em geral, você consegue uma taxa de stone free mais alta. Agora, casos mais complexos, eu não faço nada de imediato, mas eu faço um, um controle tardio, sim, porque precisa fazer. Né? Na verdade, a gente tem que fazer até controle tardio, até mesmo que seja com ultrassom, até para evitar estenose, de abordagem, até na ureteroscopia flexível, né? Recomendável que se faça. Mas voltando aqui especificamente aos a, cálculos coraliformes, ou cálculos complexos pós-percutânea, eu não faço nada no PO imediato. Imagina, no primeiro PO ele vai embora, o paciente, de preferência sem nefrostomia, esse é um papo bom também de se falar, né? Mas a gente tem tentado cada vez mais deixar só com o duplo J, né? É, e o né, tentar deixar sem nefrostomia, desde que o caso permita, né, que não tenha sangramento, que você tenha uma quantidade de fragmentos residuais que o duplo J dê conta, não tenha um quadro infeccioso de risco maior. A gente deixa sem nefrostomia ele vai embora no dia seguinte sem a nefrostomia. E a gente faz um controle tardio também de imagem. Bom, qual o controle tardio que a gente faz? Eu gosto de fazer, a gente faz tomografia mesmo, porque é, dá até para você fazer o CT de baixa dose, né que você consegue ter a exposição quase de um raio-x simples, mas com a qualidade da reconstrução ou da qualidade de, de acurácia da tomografia. Você não perde a acurácia para cálculo num, num CT de baixa dose. Né? Ao passo que se você faz um controle de ultrassom, eu acho que ele serve para você... Evitar é, controle de estenoses ureterais, de abordagem, de hidronefrose. Mas você sabe que o ultrassom ele varia de 55% a 65% para ver cálculo. Em vários trabalhos, até um range até maior. Então, na hora que você chega perto de 50%, é quase cara a coroa. Né? Então. É, acho que é bom você fazer um testemunho quando você quer mostrar para a família lá que você teve sucesso, porque não vai ver um monte de fragmentos, talvez a metade deles, né? então é, é interessante mas a gente faz um controle tardio sim, com tomografia até porque é, é muito importante a gente não faz com três meses, a gente faz antes, mas é muito importante ter porque a gente sabe que o cálculo coraliforme, ele depende muito de ficar completamente limpo né? e que se sobrar fragmentos significativos, ele vai recidivar, né? ele já gosta de recidivar, então ele vai recidivar, então ter essa noção para cálculos complexos, se você limpou tudo, porque se não limpou, volta lá, seja agora com flexível, retrógrado, ou seja com uma nova abordagem percutânea, mas você tem que voltar lá para poder limpar.
1: Muito bom. É, na, na verdade, Marcelo, no meu caso, é, eu já vou ser bem honesto, na, na vida privada eu faço muito pouca percutânea, é, tem realmente no ambiente privado, de, de seguro-saúde, a gente tem... Eu, eu tenho muito pouca percutânea. Os pacientes talvez é, não deixam chegar a um, um elitismo no estágio a ponto de ser submetido a uma percutânea. Né? É, então, as percutâneas que eu mais faço estão vinculados lá ao ambiente acadêmico, mesmo para os residentes, lá na faculdade de medicina. Lá na faculdade a gente faz a tomografia no primeiro pós-operatório também, mas aí é com um cunho completamente acadêmico e também com o objetivo de você avaliar possíveis complicações que têm ocorrido, como coleção perirrenal quando você faz, quando você deixa a nefrostomia, que da mesma forma que o Fernando colocou a nossa tendência, quando possível, não deixar a nefrostomia, mas avaliar se essa nefrostomia está correta, não está transfixando um colo, se a gente não está com nenhuma complicação eh, que, possa, que possa precocemente ser tratada. Né? Uh, uh, na vida privada, quando faço, percutânea, eu não faço a tomografia no primeiro pós-operatório, com exceção de se eu tenho desconfiança de algo, que algo possa não ter corrido bem, né? E, e faço realmente no terceiro mês, aí eu faço uma, 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 uma tomografia para ver qual foi o produto final, é, com o intuito de eventualmente fazer um, uma ureteroscopia flexível para limpar cálculos residuais ou ou ver o que que é, o que mais nós precisamos fazer? fato é que nós ficamos mal acostumados com a tomografia, né? É, quando todos nós aqui temos certeza que já pegamos a época de cólica de pronto-socorro, que se faria ultra, fazer ultrassom, raio-x, né, e quando apareceu a tomografia, poxa vida, né, que imagem sensacional, te dá N informações, e todo mundo ficou mal acostumado com ela, mas realmente eu, eu entendo que a gente tem que ter essa preocupação, os próprios, com vocês deve acontecer a mesma coisa, os próprios pronto-atendimentos, muitas vezes quando te ligam, já te ligam com a tomo feita, eles não te dão nem nem chance, eles falam, ó, oh, uma cólica renal aqui, eu já estou com atomos, nem que você quisesse falar assim, não, faz um ultrassom primeiro tal, já é protocolo desses, dos pronto-atendimentos, então está difícil de você retroceder nesse aspecto e falar, gente, vamos, vamos voltar atrás, estamos fazendo muito atomo, talvez o caminho seja realmente que os equipamentos comecem a, a gerar imagens de tão boa qualidade, mas cada vez com menor irradiação. Né? mas assim, para não me alongar seguindo a tua pergunta, acho que no ambiente acadêmico a gente faz a toma no primeiro P.O. e depois a, a tomo aí subsequente a gente pode até fazer um ultrassom dependendo do resultado dessa primeira tomo, se foi bom, se teve cálculo ou não é, e no ambiente privado, apesar de que faço poucas tomografias, poucas percutâneas no ambiente privado, é, aí eu, eu não faço no primeiro PO, não sei que tenha alguma suspeita e deixo para fazer no terceiro, terceiro mês.
0: Ah, legal, eu, eu quis ouvir essa opinião de vocês, acho importante muito, muito importante o que vocês destacaram, né? porque senão a gente fica lendo o trabalho e a gente acredita que tudo que está em qualquer trabalho é o que vai ser feito e a gente tem que entender o que, que é o resultado que pode ser transposto, né? Então acho que a grande mensagem que vocês passaram, pelo que eu pelo que eu vejo, é de que é possível você tratar um, um cálculo complexo é, na via supina com segurança, com a mesma segurança que você tem na via prona, né? Então acho que essa é a grande mensagem. As nuances, é, acho que nenhum, esse trabalho não teve um N capaz de, 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 de de ser taxativo em relação a essas complicações, embora tenha levado levantado questões importantes, como a questão da pressão intrarenal maior no caso da, 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 da prona e que pode levar aí a maior sepse e tal, mas aí são conclusões que são mais delicadas de se fazer pelo ponto de vista do n mais reduzido, mas é, acho que essa questão da toma é importante porque a gente viu dois trabalhos que são bem diferentes. E a gente vê que, na realidade, você não pode transpor nenhum nem outro. né? Você tem que entender cada caso. Sim. Mais uma vez, a gente vai concluir que a gente tem que individualizar mesmo. Eu acho que isso que é importante. Legal, gente. Ô, Mar Bom, Marcelo. Pá, Fernando, posso... por favor. Não, por favor. só falar
2: uma coisa que eu acho que eu queria até... Pode ser até palavras finais, mas uma palavra que combina com percutânea chama-se planejamento. Eu acho que todas as cirurgias precisam ter planejamento. Mas a, a, a percutânea precisa ter mais, na minha opinião. Então, a escolha do decúbito, da preferência de cada um. O Toninho falou uma coisa legal que os americanos já faziam. Eu tenho feito. Os residentes me pedem para fazer... E, e muitas vezes, colega que trabalha comigo ali no dia a dia, é, e não tem experiência com decúbito de barriga para baixo ainda, e a gente faz... É, a combinada faz um excírio, uma combinação com o paciente deitado de barriga para baixo, com bainha. A gente deixa a bainha, tem que ter um pouco de cuidado, né? A gente tem um pouquinho mais de medo. Quando é mulher, então fica bem mais fácil ali de colocar a bainha. A gente tem o mesmo acesso. Ah, mas tá de ponta cabeça, imagina! Frequentemente a gente está de ponta-cabeça e nem sabe, só percebe a hora que você fragmenta e o cálculo, em vez de cair para seis horas, cai para o meio-dia, né? Mostrando que você estava de ponta-cabeça o tempo inteiro ali, mas faz a menor diferença. Então, é, então planejamento. Se eu quero abordar um caso superior e eu falo, não, na posição supino, ou seja lá qual a posição, eu atinjo aquele caso. Porque se eu tiver que subir com o flexível e quebrar um baita cálculo no cálice superior, bom, daí não preciso de percutânea, né? E aí, então, é, é muito planejamento. Eu quero resolver completamente. Vou escolher a posição que eu tenho mais preferência. Eu vou associar técnicas. Ótimo, eu tenho que ter uma equipe principalmente fora do ambiente universitário, precisa ter equipe completa para poder fazer a abordagem dupla. Outra coisa, o tempo operatório, eu já entro sabendo quanto eu vou gastar. Eu vou gastar 40 minutos na cirurgia. Vou gastar uma hora. Eu não vou gastar duas horas, nunca, nunca. Eu vou desmembrar em duas partes, eu vou associar técnicas, tudo. Porque é disso que faz a diferença entre o sucesso e o insucesso. Cirurgias prolongadas, cálculos complexos que são infec infecciosos, Tempo operatório longo, múltiplas punções, vai aumentando e muito o risco de infecção, de problemas de lesão de órgãos contíguos, especialmente a pleura, em punções mais altas. Então, planejamento do que você quer. Não há problema, e isso conversado previamente com o paciente. Tem problema nenhum em se limpar 80% do cálculo do paciente, depois voltar lá e resolver os outros 20% com outra técnica muito mais simples. Então, eu acho que planejamento é um nome importante para a cirurgia percutânea.
0: Perfeito, Caldas. Bom, pessoal, é, o papo está muito bom. É, a gente não vê o tempo passar, é, mas eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem o tema. É um tema longo, um tema extenso e um tema que ele cai na rotina de todos nós, né? Então, é sempre bom ouvir vocês dois falando aí que a gente aprende muito. É, eu vou passar de novo para você, Fernando, para você fazer as considerações finais, depois passar para o Toninho. Mas desde já eu queria agradecer demais assim, a, a disponibilidade, a paciência de vocês. É, foi muito bom contar com vocês aqui para o nosso Orotox mais uma vez. Foi uma grande honra receber vocês dois.
2: Obrigado, Cabrinho. Eu que agradeço também a disponibilidade, e a. E, e como você capitaneou aí os nossos horários aí para poder conciliar o seu, o meu e do Toninho e obrigado, os temas foram ótimos, eu acho que a gente trouxe questões de ureteroscopia e também de percutânea e no próximo evento, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Toninho é qual a técnica que ele usa de decúbito, se é dorsal ou ventral. Quero ver a resposta dele. Obrigado <risos> a todos aí, a todos aí, a todos os ouvintes. Espero que a gente tenha trazido algumas informações que sejam práticas e que possam mudar o dia a dia de vocês.
0: A gente que agradece. Toninho, é com
1: você. Fernandão, a gente tá veinho, mas a gente tenta se modernizar, né, pô? Tá todo mundo, de vez em quando, com barriguinha pra cima, a gente, de vez em quando, quer fazer umas barriguinhas pra cima também. Senão fica é ruim. Isso né? aí. É. Mas é, queria primeiro parabenizar o Marcelo, à frente desse projeto do Uro Talks, é material de, de primeira que ele tem produzido, a gente sabe como é difícil né? se, se ele teve dificuldade de encontrar horário para essa reunião, imagina ele tem dificuldade para todas as reuniões né? então, parabéns a ele aí pela, pela SBU pela proposta e por ter escolhido o Marcelo para estar à frente desse projeto uh, um abração ao Fernando amigão, vamos nos ver aí em breve aí na Jornada Paulista Marcelo Idem, vamos nos encontrar lá e sim, sim. como o Marcelo falou, a gente não vê nem o tempo passar, né? É gostoso, estamos batendo papo aqui, mas só agradecer o convite, foi um prazer enorme estar tá aqui, obrigado, espero que aqui, os colegas que escutem é, que, que aproveitem e que tenham tirado ao, alguma opinião, pelo menos alguma informação interessante para o seu dia a dia. Um abraço, Fernando, um abraço, Cabrini, obrigado.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até lá.